0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 或订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看倒数九十九天哦，川普面对美国大选，一方面反中，一方面发现金纾困，另外一方面哦，拼疫苗最新的进度，老美决定再发一兆美金的现金，每个一般纳税人最。最少会拿到一千两百块的美元现金的纾困金。同一时间，美国的莫德纳第三阶段人体实验呢，号召了超过三万个这一个人类做实验哦。所以，到底疫苗的进度来不来得及，在选战攻防之前哦、喔，有一个成功的发展是外界观察的重点。但是，白宫的国家安全顾问欧布莱恩传出来确诊的消息哦、喔，这使得美国内部的政治跟疫情的发展哦、喔，增加了一个全。新的变数，然后美中关系事实上呢，这一次呢，这一个急转直下，核心的关键地点就在休斯顿。一九七九年邓小平访美的时候，在休斯顿戴上了这一个牛仔帽哦。当年的关系起于休斯顿，现在的冰点关系哦，也确实终于休斯顿。同一时间，北京直接要认过紧日子，然而过紧日子的同时呢，没想到连过去非常知名的影。影视产业连华谊都要锻炼断资金哦，同时间呢，明星也跟着缺钱，跟着失血。而这背后会有多大影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师,大再老师、嗯。大家好。再来是赖钟老师，大家好。再来是董丽文老师，大家好。再是朱月忠，大家好。再是吴杰，大家好。再来是王以龙，大
1: 家
0: 好。好，明老师，我刚刚开场给观众朋友看的是一九七。一九年邓小平访美哦，那确实哦，他致力于改善美中关系。那当年的场景是休斯顿，现在美中关系的终点跟恶化也在休斯顿
2: 。对，所以这个我们看到，就是美中关系呢，在我们这轮生意一路讨论下来呢，几乎是急转直下。其实过去我讲，我说中美双方呢，看待对方的这个观点呢，已经慢慢发生变化。呃，我先说结论，结论大概是这样子。中共认为中美双方呢冷战已经开始，但美国呢对于说冷战是不是已经开始呢，可能还有一点点犹豫，但心态上呢向这边倾斜。我们不是上个礼拜来提到说这个有几个什么末日四骑士，然后做个发表演讲吗？说这个国安顾问就你刚刚讲到阮毅的那个欧布莱恩，他特别强调了这个双方的意识形态的差异。然后调查局长雷呢，特别谈了这个间谍问题，就中共怎么样渗透一个开放的美国社会，在这边大搞间谍活动，还欠取了很多东西。然后司法部长巴尔呢，就特别讲说，具体来说呢，他的这些这些、个、渗入啊什么的呢，在商业各方面呢，对美国造成多大伤害？嗯。然后国务卿庞贝奥呢，他就说，那、呃、接续的这个三位呢，我现在要做第四个演讲，他的主题呢，题目叫做《共产中国与自由世界的未来》。
3: 嗯
2: ，呃，看英文标题没这感觉，看中文标题呢，好像回到了五六十年前总统讲功的演讲。嗯，啊，标题就是《共产中国与自由世界未来》。庞佩奥的主题呢，一句话说完就是：中共威胁了自由民主，我们必须回应啊！他基本的主调就是这样的。他是在这个尼克森图书馆讲的，所以他开宗明义就讲到尼克森当年的这个开放政策、交往政策。他说他赞成这个交往，但是呢，他交往的个核心观念叫做引导改变。嗯，而我们美国人花了几十年时间的引导，但是中共呢似乎没有发生向好的方面转变，反而滥用的这个自由社会的开放跟民主。呃，这个想法其实，在大概六七十年前呢，非常有名的经济学家就讲过这个问题。他说，开放社会呢，面对一个封闭社会的时候，有它的优点呢，但有它的缺点。所以现在美国充分提认到这句话。那这个蓬佩奥就讲说。中共利用美国开放呢，渗透美国，伤害了美国。然后这同时呢，画风一转，他说这使得我们边缘化了台湾，但是这个边缘化的台湾呢，却发展出了生气勃勃的民主。所以台湾他就讲了这几段话，啊，利用这个开放呢，中共呢，这不但这个渗透我们社会，而且暗中掠夺我们的财产啦，掠夺我们的智慧财产，掠夺我们的各种成果什么等等，甚至呢。迫使我们的企业去低头，他就回到前面的巴尔讲的，像什么万豪酒店啦、啊、美航啦、啊、达美、联航啦、啊，甚至好莱坞等等。那很简单重述一遍，所以他大概是第一个问题呢，他是这么说的。第二问他说呢，中共不是一个正常国家，而中共呢到现在为止相信马列主义，而习近平本人呢相信集权。他们对内呢压迫人权，然后对外在做生意的时候，他说我们是追求利润，但中共呢在追求利润同时，然后企图在在主导，在追求主导，所以他说我们美国的财政部、商业部已经拟定个实体名单，准备对对,对这个公司呢进行惩罚，然后这画风转了，讲了军队，他军队呢，本来说是保卫人民，但对于中共来说，中共的解放军呢是维护精英的统治，同时帮助他们扩张。所以，为了应对扩张，蓬佩奥说：“我们在东海、台海呢，南海呢，主张航行自由。在外交活动方面，他说他们进行渗透，然后破坏国际准则。他的目的呢，在追求国际上主导。所以最后呢，说我们要关闭的休斯顿领事馆。嗯，好，所以这是第二部分。第三个部分，他说，因为有鉴于此，那川普总统最后决定说不再容忍，必须要改变。改变什么呢？改变双方的交往模式。”所以很多人讲说两边会脱钩，两边会断交什么等等，我不太认为如此。我认为说两边还要交往，而且两边对于交往的想法不太一样，两边对交往的设想呢也有差距。他雷根当年呢跟苏联来往的时候，雷根讲过一句话，他说：“我们信任对方，但是我们要核实。”蓬佩奥就是说：“我们要跟中共来往，我们对中共保持的态度是不信任，而且要核实。”嗯，那这话讲得很重了、啊嗯，他说。我们过去是听其言信其行，我们就相信他他说的事情。嗯。现在他说我们被骗了，所以我们现在要很仔细观察他行为，而不能被他言语所骗。嗯。然后他说呢，中共有没有弱点呢？有弱点。弱点是什么呢？害怕自己的人民。嗯。所以我们若要改变中共，他说我们是要改变中共，我们希望中共呢向自由民主方面去改变。但我们要改变中共的话呢，我们要靠中国的人民。我们要靠自由世界国家呢，我们共同来吸收。他说，我们必须跟中国人民保持接触，并且赋予他们力量。好，有趣的是，他没有解释如何赋予力量。嗯，那这个地方，我猜将来《环球时报》或中共这些这个很多人呢，会大做文章，说美国会怎么赋予力量。嗯。他说：“中国人民呢，充满活力，热爱自由。我到处去呢，都碰到才华洋溢、勤奋努力的中国人。啊，他们跟中国共产党完全不同。再一次呢，用非常清楚语言区别了中国、中共跟中国人民。”他说：“他，所以我如果我们要做这件事情的话，要从面对面的外交开始。”他说：“我接触过维吾尔人，接触过香港人。他点名了陈日军书记主教，点名黎志英。然后他说，我们长期忽略了民营人士，他们努力啊。在座，他点名了王丹跟魏金生，请他们起立了、啊，跟大家介绍一下。他说，我们热爱我们的民主，所以我们要建立一个民主同盟。他今天的中共呢，跟当年苏联不一样。嗯，苏联呢也反对我们，也反对我们的民主自由，但是苏联基本上跟世界是脱节的。嗯。”但是中共他说已经到了我们家门口，而且进到我们家里面来了，所以我说，即便中美国现在跟中共打冷战，这次冷战跟当年不一样，因为这次冷战双方真的是你中有我，我中有你，双方挂钩非常厉害，政治、经济、社会、军事各方面挂钩的非常厉害，你要想强说完全切断，我觉得很困难。但是呢，他是说我们要修调整我们的这个交往的政策。因为中共已经进到我们社会里面来，所以我们必须起而捍卫我们的民主自由的价值。嗯，我很高兴看见了很多国家在改变当中，但他特别点名北约有一个重要的国家还没有改变，应该讲的就是梅克、呃，就是梅克尔了。嗯，他讲国家也可以，他事实上他可能更应该讲个人。嗯，好，那讲到这里，你觉得说这话已经很重了，所以很多人说他是一个临战宣言，是一个讨供檄文。呃，大体上是。但是我得提醒大家，也不要太过高兴，因为即使你把这四篇这个演讲都摆下去看完之后呢、嗯，你发现美国虽然是发出了很强烈的这个反共的声音，但是依然留有余地。嗯，为什么呢？啊，讲到了台湾，啊，讲到台湾被边缘化，讲到台湾发展出了生机勃勃的民族。那如果你真的话讲中的话，就应该把前几年。不管是彭斯也好，或者彭佩奥自己讲过的是说，中国应该参考台湾的经验，应该大力推动民主，应该讲这个话。嗯，他在这边没有讲这个话，他只是亲口讲说台湾发展是民主。那当然有人说啊，这会不会趁着机会跟中共断交，然后跟台湾复交？他们如果几次讲说不会跟中共脱钩，然后讲说继续跟中共来往，只是改变来往方式的话。应该断交的机会很小，除非中共在继续在干什么、嗯、我们很难想象的事情。所以现在有人比较乐观，想说会不会跟台湾复交？我觉得机会不算大、嗯。但是呢，台湾的国际处境相对会有所改善，这是我们看得到的。那么当然我们现在看到了互相关领事馆，你也觉得说始、嗯、始于波士顿终于波士顿、嗯，应该说可能还没有终吧。现在就停在波士顿，嗯、那可能要走的话还可能还可以往下走，看他们怎么走吧。所以，我刚刚说，我前面讲，我说，中共看起来冷战开始，但是美国来说呢，他还不想进入冷战，因为他就说，我们再来试试看，他有这个想法、嗯
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系急转直下。那李克强呢，要大家过紧日子。这一次连公家机关都要过紧日子，所以对于中国改革开放以来四十年以来，今年的经济压力也是相当庞大。是
4: 的，呃，其实李克强只讲的第一句话，他第二句话没讲，中共要过紧日子。嗯中国的人民要过苦日子，他这句话没讲而已。那今天中国大陆的情况是怎么样的？他有一句对联，非常的贴切来形容：上半年不准走走亲访友、嗯，下半年催你投靠亲友，然后横幅捞意结合，嗯，水灾跟疫情，所以说这是完全是今天哦、呃、中国大陆的写照。结果呢？你看习近平这大半个月来他在干嘛？他拿出来就三招，第一招叫做企业要爱国，嗯、而且这指的是民营企业民营企业这企是有钱
0: 人要爱国。那有钱人的人重要还是钱重要？就是要有钱人的钱要爱国
4: 。哦，你听懂了，主持人听懂的，就是要你把要把财产跟资产你要给我捐出来，嗯、好，这叫企业要爱国。第二个。经济要内循环，这什么意思呢？嗯、中国以后要关起门来自己干，自己循环。嗯，因为呢，未来这个跟全球的所谓的产业链、供应链全部会脱钩断链。那中国要搞自己的内循环呢。嗯，第三招，农业要合作化，这是跑呃习近平跑到东北去看玉米的时候讲的话，这什么意思呢？要回到五零年代初。初毛泽东那个时候在做的农业合作化运动，他下一步就是农业合作社，他下一步就是生产大队，他下一步就是人民公社，他其实就是这个意思。嗯、所以拿出这三招，我相信中国大陆一定傻了眼。当然，李克强啊，跟这个习近平他的经济的这个药方或是改革路线是完全不一样的，所以。李克强他继续的吃诚实药，嗯，他最近说什么？这个这个中共哦、啊、要过苦日子，所以说呢，所有的政府单位，好，非急需的、非刚性需求哈、啊，要这个他的预算，每个政府的预算、政府单位的预算要减掉百分之五十，百分之五十是很可怕的。嗯，其实啊，我们我们台湾的各政府单位哈，它有一个规定。我们每年的各政府单位的预算哈，要缩减百分之五。嗯，这是我们台湾的规定啊。说这个百分之五，我们台湾各单位就已经哇哇叫了。中共现在要减一半，减百分之五十。然后呢，这个七月十七号呢，李克强又在国务院会议上面公开的讲。中国仍然是一个发展中的国家，做什么事情啊？要尽力而为，要量力而为。这个话就讲的再白不过了，还不是一个什么中国梦啊、强国梦，根本不是。所以呢，在这样一连串的这样子对抗下来的话，哈，至少在习近平那边，我刚刚说了，这大半个月以来，习近平有两个。还是看不见的，两个不存在。你看习近平的讲话，第一个水灾是不存在的。七月十二号，习近平简单的说啊，这个防汛的形势十分严峻啊，各地要加强啊这个防汛，没了。七月十二号没有了，嗯、后面还有、啊、长江第二号的这个洪洪洪灾，第三号的这个洪水连续发布。今天还是在水深火热之中，嗯、可是这个对那习近平来说好像不存在。第二个，中美对抗，嗯、到今天七月份已经达到如火如荼的，可是，在习近平从来不提的，这很奇怪的事情。就是说你面对这么严峻的内外环境，你怎么不把它讲清楚，给中国大陆的老百姓要有个心理准备？嗯、今天的状况已经已经糟糕到什么地步了？所以说，我不知道，呃呃，习近平现在他的下一步是是是在干什么？所以说，未来还有多少紧日子，还有多少苦日子，我估计起码还有三个月。嗯、北京呢，现在要苦撑，嗯，撑这个一百多天啊、嗯呃，等那个美国总统哈、啊，这个这个选举选完了以后，嗯，他可能才会提出哦、啊，下一阶段的新的做法、新的想法。现在啊。他在管控分歧，中美之间的分歧、嗯，其实呢，你可以注意看，中共是很低调的，就是说做的都是面子工程啊，就是你关我的这个 Huston Hou, 领事馆、嗯，我就关你的成都领,领事馆，但是我关得和和平平的、嗯。有一件事情，中共不敢跟他们中国人民说，就是在美国的联邦政府人员破门进入 Huston 领事馆的那一刻，那天晚上。突然，这个在旧金山领事馆窝藏的那个人贩叫唐娟，莫名其妙的哎，说被被被被美国 FBI 逮捕了，这什么意思？嗯、就是就是中共的自己旧金山领事馆啊，把他半夜推出门外，嗯，把他推出门外给给这个美国逮捕。为什么中共真的怕到了？就是说，万一在下一次中美国。破门进入中共驻这个旧金山领事馆、嗯，这个脸要往哪里摆、啊、自己把人犯交出来、嗯。所以还然后美国也很迅速，马上开庭，公开的开庭、嗯。当然了、啊，那个唐娟在美国的法院里面哦、啊，是一句话都不吭了。但是这整件事情，你就可以看到，就是说，其实中共现在正在管控分歧。做做面子，嗯，不希望中美这个这个冲突扩大的。的那至于习近平呢，就在国内好到处讲他自力更生那一套、嗯。李克强呢，就到处的去说实话就对了。就今天的中国的中国的状况真的很惨
0: 。嗯，而且岳中这个习近平交代企业要爱国，但是从二零一八年贸易战到今年的疫情伤害影响，中国很多民营企业。断金断粮一大堆，那很有名的影剧产业哦，这个也是中国梦的标的之一。过去二十年来哦，华谊影视哦是中国电影梦发大财的标的。那事实上有很多明星是华谊的艺人，甚至是股东，结果没有想到。华谊现在竟然资金严重，而且亏损严重。
5: 好，我们看到这个华谊哦，他在过去二十年都是中国的影视一哥哦。集盛时期的时候，名下有四十几位艺人。你听四十几位，好像觉得不多嘛？问题这四十几个人是谁呢？嗯，哇，大概你。喊得出名号的男艺人、女艺人，你大概都有：李冰冰、范冰冰、嗯、黄晓明、Angelababy、哦、邓 Angela 超、张雨涵、李晨、冯绍峰、周迅、嗯、啊等等，我们就不要往下念了。你看，嗯、还有我们刚刚讲到香港的部分哦，好、嗯啊，香港的部分还有像吴君如、关关之琳、张子呃杨紫琼、刘嘉玲等等、嗯，都也都是他的名下的艺人，你就知道这家公司有多厉害。好，那。在过去，他最厉害的时候，极盛时期就是2015年，那时候他公司的股价也是最高的时候、嗯。所以就在那时候呢，他收购了非常非常多的公司，尤其是很多艺人开的公司哈，譬如说很有名的导演冯小刚的公司就被他买了，嗯。然后黄晓明、Angelababy、李晨他们合开的公司也都被他收购了。嗯，好，所以就在那几年呢，很多公司本来跟他那些艺人本来,本来跟他没关系的，就是因为被他收购之后呢，就变成他的旗下的艺人。嗯，好，在当时大家都觉得哇，好好哦。尤其我们刚刚说的，像李晨、Angelababy、黄晓明他们的公司被收购的时候，嗯、是用十点八亿的人民币收购。问题是只有六个股东分十点八亿哦。哦而且还不是全部买下，其实只买了七成股份。嗯、所以那时候换算一个人大概可以拿到台币八亿。嗯，好，问题是这个钱一点都不好吃，我们等一下再跟大家解释啊。嗯、好，可是呢，最惨的就是二零一八年起、哦、那为什么会出事情呢？就是他被被这个
0: 嗯央视的、嗯反欸、
5: 央视的一个前主持人去检举，检举什么事情呢？第一个。逃漏税，尤其最大就讲范冰冰的事情第二个阴阳合同，所以阴阳合同就是报税是一个合约，事实际上我跟艺人又有另外一个合约。好、啊，所以这件事情一爆发出来之后，哇，整个华谊就整个大幅的跌落。好，那。不止这样子，大家知道接下来的美洲贸易战的问题，又再加上今年新冠肺炎的问题，它越来越惨，好惨到现在呢，老板不行了，只好出来筹钱。好，老板是谁呢？哎、欸，最主要就是这个王中军、王中磊两兄弟哦、嗯。哦，我们先看了、啊、他为了要筹钱，你看他把他的持有的画、他的房子、嗯，甚至他的股票、哦，甚至他旗下的电影院能卖的，通通都拿出来卖。尤其你看到这个画哦。他这个画不简单哦，谁的画、嗯？范古的画，哎，哦，这一幅画他当年哦，在在那个拍卖场上是买五千五百万美金，哦，创下当时全世界华人收购西方的艺术品最高价。哦嗯，你就知道他当时多有钱。那他还有另外一幅画，还毕加索的，那一幅画也也花了他两千九百九十万美金
0: 。所以他收藏品是我们小时候读的美术课本的这个画，没有错。因为他自己
5: 就开了一个私人的美术馆，就在北京，就放他这些收购的作品。好，结果没有钱了，嗯，只好通通拿出来卖。那王维理就在。嘲笑他嘛？那王中军就说：“没什么好笑、啊，为了救我的公司，我什么都可以卖，嗯、老婆孩子我照卖。哦”哦哦，讲到这个程度哦，没有办法、啊，所以你看他的房子也卖啦、啊，嗯，股票更不有说，能压的都压出去。嗯、好，那这个王中军到底是何等人物哦、啊？好，其实他，大家都在传言他有军二代的背景，嗯，那至于他的爸爸是谁，真的没有人知道，就跟这就跟我们之前讲过的，中国有很多那种。身份很特
0: 别的人物，他也是其中一个，就横空出世，然后就做了特定产业，然后就发了大财，没错，然后就收藏梵谷跟毕卡索的名画，是的，然后小小年纪凭什么横空出世？没错
5: ，好，所以有人传言他们的爸爸可能是王振。嗯，那王振是谁？哇，这不得了！如果是真的，那不得了，他是中国的。解放军开国的元老，当时的上将啊，是中国共产党的领导人之一
3: 哦。如果
5: 是真的呢？因为没有人可以证明这件事情。嗯嗯、可是你想哦，你看以王王王仲军来说啊，他十几岁到时候考大学没考上，嗯，没考上，居然是出国念书哦。你想，的、欸，他一九六零年出生呢、欸嗯，那个年代的人，你没考上大学，在中国你还可以到美国去念书，嗯。不用讲一，这关系一定不容易嘛。对，好，那再加上他们家有四个兄弟，嗯、哥哥是谁，从来没人知道、嗯，就跟他爸爸是谁，没有人知道真的名字。嗯、那王忠军其实是老二、嗯，那还有一个老三，因为出车祸死掉，可是名字是谁，也没人知道、嗯。那另外一个弟弟叫王忠磊、嗯，所以他们家里面露面的就只有这两个人。嗯、好，可是四兄弟里面就只有王忠磊没有从军过，嗯、所以包含王忠军都曾经当过解放军，嗯而且在解放区还不是一般的单位，那你没有上面有一个很有力的人，你怎么有办法呢？好，所以为什么他可以到美国回回来之后就创了这个公司华谊兄弟、嗯？哇，那真的不简单。好，如果这样子还不够的话，我们再看他的股东背景。哎、嗯欸，他股
0: 东我们广告之后再回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是这个中国国务院总理李克强。今天再度强调要过紧日子，那这个总理大臣说要过紧日子，那财经版就传出来哦，华谊影视哦，直接断链、断钱、断资金哦。那为什么这么缺钱呢？主要原因当然跟这两三年的政治局势的发展有关系。事实上，华谊有很多大明星哦，不只是台面上的中国 A 咖大明星，包含相当多香港的 A 咖大明星，都是华谊旗下的艺人。那这一次华谊的这一个企业跟这个财务危机造成股票的这一个崩跌，也带来了明星的失血。但是华谊哦，刚刚呃，这个月中讲到王中君、王中磊兄弟，媒体一直追闻他们可能是军二代，才能这几年由影视电影王国发大财。而且他的股东来头不小
5: 。呃，确实啊，你看到这股东，除了他们两兄弟之外呢，你看居然腾讯跟阿里巴巴都是名列其中。哇，不止这样子。马云还有个人股在里面， wow. 阿里巴巴有就算了，马云还个人股哦。Huh. 好，那现在呢？公司的到年底有二十几亿人民币的债要到期，所以他要增资，没钱的嘛、嗯？你看到下面红字的部分是目前准备会参与增资的这些公司，你看到又都是大咖，嗯，哇，所以你就知道没有一家快要倒的公司，谁要去参参与你的认股啊？嗯，结果居然不但。都是这些大咖，还包含很多有有政府背景、官方背景的企业要去参股哦、嗯。所以你看到这真的是不得了的背景、嗯、才有办法。好，那这一波呢？那艺人其实也很惨哦。哈、嗯，那当然他过去很多艺人其实都跑得快哦，像像周迅啊、李冰冰他们其实很早就已经该离开华谊，所以没有被拖累到。嗯、可是还在的人就很惨哦。哈、嗯，因为呢，当初我们刚刚讲他收购了一些公司、嗯，给他那么多钱，可是这个钱一点都不好拿。怎么说呢？都有签了一个叫对赌条。款。好、哦，譬如说，像我们上
0: 次讲周星驰的电影，类似，没有错
5: 、欸。中国真的喜欢
0: 来这一套。嗯，譬如说
5: ，Angelababy，、嗯、拿了钱以后呢，说你四年之内要帮我赚九千万人民币、嗯，而且哦，你不能说一次赚到，接下来都没赚还不行，你要每年成长百分之十五，不够你就要补、哦、缺多少补多少呵
0: 呵、哦那这个跟上次我们讲周星驰一,一,一模一样的，就是周星驰是做制
5: 片的约啊。对，那他现在旗下的艺人基本上都会，他很敢给，但是也很敢要。嗯、好，那所以现在公司出问题，尤其在影剧业这么不发达、嗯，那那关明
0: 星跟着要失血
5: 。对啊，所以你看嘛，你看这个冯小刚就最惨的。冯、嗯、小刚现在要被追多少钱？追六千七百万人民币。哦。好，那另外。另外，另外还有一个好郑恺好、嗯，这个如果你有看中国综艺节目，你就知道他也蛮有名的，也要被追将近两千万人民币哦，哇，这就是一个很大很大的问题啊。嗯，好，那不止这样子，我现在更惨的来了，中国现在有一大堆的影剧题材都不可以拍，好，嗯、结果呢，你看到另外一家公司也要倒大霉，这个叫。叫欢瑞世视剧，好，这家、个、公司可能比较没有名、嗯，可是它有非常多有名的剧，好，比如说像《盗墓笔记》，哇，这当年其实非常非常的好。结果呢，因为中国在去年底下令说，你这些有鬼神的啊、神话的啊，反正这些什么一大堆题材，通通都不准拍。嗯、啊，你做个专门在拍古侠的那这个古侠。古装的啊，侠情的啊，现在都不能拍，那怎么办？那、啊、就好的啊。所以这就是我们看到中国现在影剧业所面临的很大的问题。
0: 好，那中国是李克强说要过紧日子，美国是川普老大本月再丢一兆美元，每个人最少拿一千两百块美元现金
6: 纾困。我们看片段。市場市場 Tremendous numbers over the next number of months. A lot of things are happening. I just had a meeting on vaccines and、uh, therapeutics, and it was a great meeting. We had a lot of our wonderful doctors and researchers with me.、Uh, I think the meeting went really well.、Uh, we're doing well on vaccines. We're doing well on therapeutics.、Uh, we have a、uh, great thing happening with lowering of the drug prices. The drug prices. In our country, will be coming down very substantially. I was given that、uh, right because of the doctor decision. The doctor decision allowed me to do things that some people thought the president didn't have the right to do. I was given that right.、Uh, drug prices will be coming down very, very substantially. No other president's been allowed to do that. No other president's been able to do that. No、prices, way,
0: 好了，我们刚刚看到的是川普最新画面哦。那他对于疫苗的公开表态是说乐观的，因为摩登纳事实上今天进行第三阶段人体实验，而且号召三改呃三万个人类来做实验。
1: 对，赶去的话就是哎，也是历史一大步了哈。所以莫德纳是非常有机会啊，因为莫德纳我们知道他是最前期哦。去年今年的四月就拿到了这个美国的赞助的基金嘛哈。所以昨天川普出来讲哦，这个我们疫情已经开始放缓了，各个州应该怎样重启经济？我们看到昨天美股三大指数大涨啊，这关键原因我们在节目谈过，就是美股的大涨跟疫情哦是息息相关的啊。所以疫情的放缓，美股就大涨。所以川普想办法一定要让疫苗在他选举前问世哦，这是他我觉得他最大的目标啦。因为他们最近还投资。这一家这个叫富士软片哦，签给他二点六亿美元的这个金这个金钱哦，这个金钱是要干嘛？这个二点六亿的金钱哦，其实就是投资这个 Novabase， 是他刚拨十六亿美元的、哦。那他这是他生产他原料料的公司啊。那我们看库德勒昨天也出来讲话了哈、哦，库德勒昨天说什么？我呢要新的舒库纳，那、啊、新的因为他呼应川普嘛，我不止你要救济，要要疫苗嘛，我经济也要 support 你嘛，我每个人哦要再发一千两百块的现金支票，哇，美金一千两百块，随便发又是三万块台币哦，就发给你，而、啊、不止这样哦，还要奖励员奖励公司哦，说你如果你把过去的员工哦，你把他请回来哦，我还要给你重大的奖励哦，还有包括很多了，失业津贴还要再发，失业津贴我们知道美国有规定俗称的失业津贴，他要另外再额外加发津贴啊，是整个整个救世方案。一兆美金呐，哈，所以大概就是三十兆台币了，哈，所以这个。川普撒钱撒得很用力啊！昨天我们说黄金一直在创新高啊，有一个部分当然是中美贸易战，有一啊中美战争，有一个部分当然是世界上钱太多了，这个能拿到钱没地方去买股票买一些商品啊。我们再往下看下去哦，这个我刚才提到那个新闻了，就是说个肺炎疫苗啊，大家要急着在今年的年底，大家要注意这个 d a y n i g h t 因为你过了今年哦，那个研发出来已经没什么用，因为川普搞不好都不在位置上了，所以想办法他的目标。我们上周有个观点讨论，要么就八月，要么就九月嘛，再拖下去。搞不好疫情又再出来了、哦，所以很重要。所以你们看到他，所以政府就撒钱嘛。昨天这个川普就很开心啊，说我跟富士软片的这个下面的这个生技的子公司签约了，给他二点六亿、六亿的美金、嗯。反正现在川普目标就是哪一个疫苗厂哦，哪一个原料药有机会把药做出来，嗯、我就先丢钱，我就 support 你去做了哈、哦嗯。这个大概是美国政府现在是两手策略，一方面砸疫苗做出来，一方面经济在推升了哈、哦嗯。那我们往下看这个另外一方面哦，印度的部分哦，印度这也传出来哦，因为我们他先前是下架五十九架的 APP 哦。这个就不得讲一下川普啊，因为川普你那个那个你的抖音你还没下架呵呵，你不是说最后一个礼拜 Day Night 还没下架？人家人家现在印度加码了，他说我不知道下架五十九，我最新的、啊、我要下架两百七十五款的 A P P， 那有一款是重点哦，像这一款，这个是大家很熟悉的吃鸡游戏哦，这个全球全球风行的、哦、这一款叫吃鸡啊，那这一款是谁？母公司是谁？就腾、是、讯嘛哈、哦，简单讲。Oh. 只要像印度就是说，只要你是大陆公司来的哈，你连是打手游哦，他都认为你手游有可能窃取到我的机密哦。Oh. 基本上是目的，是全面反中了啦。Oh. 这个机密，就个在反中意思。Oh. 那他在全面反中的过程当中，反对这些美这个中国来的这些游戏公,公司，的这些新创网络公司会会让谁受受贿啊？ Oh. 我们看这张图啊，你看到印度人哦、啊，这个是印度人的统计，他平常在用的社交软体哦、啊，你可以看到抖音在高居第三名嘛，好像前面就是 Facebook， 然后再花式 APP。所以下面抖音的下面还有个 IG，Instagram Facebook, 所以如果抖音现在已经被禁掉了嘛、嗯，那未来如果很多这个都被禁掉，中国公司都被禁掉的话，其实对印度当地的这个社交媒体商、嗯，还有对于脸书绝对是最大受害者嘛，因为 Instagram 上面就没有抖音了哈，所以对于这个很多的美国科技公司、啊，但是乐见这样的发展哈。那我们可以看下去哦，讲到印度啊、哦，印度的 CEO 其实攻占了全球大概五百大企业超过一半以上了到
0: 底有多厉害？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系的这个全面恶化，其中一个核心战场在南海。不过呢，这里头呢，中国两个大邻居的态度很重要，一个是印度，一个是俄罗斯。
7: 我们看到先前事实上，呃，解放军跟俄罗斯采购的这个 S 4 0 0的防空飞弹，那这个合约其实很早就定，二零一四年就签了哈，但是到现在哈，它当然前面交了一批，但是第二批后续的部分哈。只交了飞弹发射车，但是还有大概将近一百二十枚的飞弹哈，迟迟不交给这一个解放军。那后来才了解说，这一个俄罗斯它表面上是以这个疫情为由啦，哈，就是说这个呃双方推迟哈相关的交货的时辰。不过后来这个有外媒曝光说，真正背后的原因好是因为这个有俄罗斯的这个一个圣彼得堡好一个叫社会科学院的一个院长哈。他等于说刺探了这个俄罗斯海军他的一个核动力潜艇的一个相关机密，然后交付给这个中共的国安单位，就后来被视为这一个被中国吸收的间谍。那因为这个间谍事件惹得这个俄罗斯这个军方非常的不满，所以这个以延迟交付哈，这个 S 0 0的最后这一批飞弹为由那持续的拖延就是不交给中国，而且更让这个北京上面呃。解放军方面觉得这个不满的是，他就把这批飞弹哈、哦、部分就先转交给印度，好、哦，所以这个动作对于这个中俄之间的关系，事实上是造成一定程度的一个决裂了哈、哦。那但是这样的一个状况，是让我们才回头去想说，哦，原来哦这个 S 四百事实上它。到现在已经合约签了六年哈，在交货过程中非常的不顺利，因为先前第一批交货过程本来有个新闻，我们过去也看到也是非常的炸舌哈，就是说它的中间有一艘这个呃载运这一个飞弹的这个货轮，那它。刚好行驶到英吉利海峡的时候，那俄罗斯说这个遇到海上的暴风雨，结果这中间有一艘货轮上面的包含飞弹雷达都滚到海里面去哈，所以那时候还引起外界关注，说美英要不要赶快去打捞这个飞弹？但现在事后再去想想，或许这搞不好也是俄罗斯当初就已经开始在找借口要拖延这个交货的期程哦。那为什么俄罗斯会对开始对中国这个提防？事实上啊，表面上大家看起来中俄之间好像是一个战略联盟的关系，实际上哦彼此这一。个特别是俄罗斯对中国，特别对解放军的这一个间谍哈，他们早就有所防备。那对于这个高清的科技技术啊，是不是能够这个提供给解放军？他们早就留一手哈。过去其实很多潜力的哦，包含事实上我们看到解放军现在最弱的，我们过去曾提到。包含它的战略轰炸机，它的加油机一直是它没办法突破的部分，所以它早期它过去一直要跟俄罗斯采购这个 T U 1 6 0的战略轰炸机，那包含像 I L 7 8的加油机，那是事实上俄罗斯都是扣住不卖的啊。那所以他现在解放军上手上唯一三架的这个 I L 加 I L 七十的加油机，事实上是转手从乌克兰获得哈。那另外还有一个很关键，就是说过去他过去它的这个飞弹的发展技术，早期他的这个东风三十一、东风四十一要发展过程中受到一些瓶颈跟阻碍。本来他想要跟俄罗斯采购这个 RD-180， 就是它的 SS-18 洲际弹道飞弹的这个发动机，但是俄罗斯也担心啊，这个中国的军力越来越扩张，会影响到。那这一头北极熊未来的一个生存跟发展，所以它也是扣住不卖。所以你看到后来很多这个解放军的技术都是从乌克兰那边获得哈。那这样的一个状况，同样在潜舰上面也是。事实上，你看这一个俄罗斯当初出售给解放军，它有十二艘的这个基罗基洛级的潜舰 Kilo 哈，那它也是不是核子动力的。那解放军拿到俄罗斯的装备，为什么让俄罗斯这么感冒？你看到现在解放军很多号称国造的这个武器。全部啊，我们不要讲山寨啦，至少是仿制哈。来自俄罗斯的系统，包含像它的九九式战车，事实上就是仿造 T 七二战车。那包含它现在的红旗九，我们常讲的防空飞弹，就是从它过去 S 三百仿造过来的。那现有的歼十一经常出现在台海的这样的一个战机，事实上就是仿造苏凯二七。那还有歼十六仿造苏凯三十，类似的案例事实上层出不穷啊。所以对于这个。呃，俄罗斯来讲，他早就已经对解放军用这样的一个方式哈，他、哦、是非常的感冒。那所以我们观察，事实上前一批哈、哦，这个俄罗斯对中国军售，其实哈、哦、到现在已经有很长的一段时间。大概前一批最后除了 S 四百之外，另外就是二十四架的苏凯三十五战机，之后就没有再相关的采购的一个计划。同时，像我们看到这个中国，他对本来先前早期他陆陆续续跟俄罗斯采购了。发动机，包含像这个 D 三十 KP Two 这样子，用在轰6 K 或者它的这个轰20的这种新型的这个轰炸机也好，或运20结果买了463十具这样的发动机之后，回拿回来可能又是逆逆向工程，那打造出所谓的涡扇十8所以俄罗斯对于这个解放军侵犯所谓的军事科技的智智慧财产权,权，事实上也是非常感冒。事实上跟跟美国一样，所以你看到俄罗斯近期他在对外军售上面。其实他的这个策略跟美国几乎如出一辙。你看他这个这个不卖给这个中国，但是他提供给印度 S 400。然后同时像越南跟菲律宾、啊、菲律宾也准备要跟这个俄罗斯采购两艘的这个基洛级潜艇。那越南更不要讲，过去本来就买苏凯三十，还有基洛级潜艇，所以他同时在跟美国做一样的动作。都在军援这些所谓的南亚国家、南海周边的国家，那要同样的方式来包围中国。所以未来事实上美俄会不会联手？我觉得这是很值得观察的哈。虽然表面上美国过去很多战略报告都把俄罗斯跟中国放在一起，就是一个主要假想敌，但是你看到最近哈，最近中国已经要升为第一位，然后俄罗斯最近因为核武谈判各方面的关系，跟美国反而有一个互动，不像中美之间全面的一个断绝，好，没有任何的沟通管道。所以美俄之间会不会？未来同时间来对这一个中国进行围剿，我觉得值得观察。那另外谈到这一个南海的部分、哦、像这一个黄岩岛，有这个台湾推将认为说，未来有可能是南海哈引爆冲突的一个热点、嗯、那当然黄岩岛因为它的区位置、哦、它是比较靠近西沙，然后刚好在这个中沙的右侧，那也靠近菲律宾。嗯、那我印象中过去哦，黄岩岛事实上美军哈、哦呃、还在这个菲律宾它有这个相关驻军的时候，它。前几年有用 A 十的攻击机对地攻击机直接哈试驾飞跃黄岩岛，所以在它的这一个对地打击的范围啊，事实上是它是这个是它这个完全可以掌控的范这个范围内。另外，它也用过直升机编队直接飞越黄岩岛，所以的确啦，南海这些岛礁，当然外界担心，包含像太平岛或东沙，那当然还有它的这个中共的七个岛礁，每一个地方当然都有各种发生这个呃。这个军事危机的可能，但是黄岩岛在相较之下，如果美军想要把南海的这个控制在一个局部冲突，那这种情况之下，当然黄岩岛它的这一个引爆战火的可能是相是相对比较高。不过这个一个重点就是黄岩岛是菲律宾它宣称的这一个它的控制的岛礁，所以今天美国如果要在黄黄岩岛开战，当然势必要获得菲律宾同意。但是我们这两天看到这个菲律宾总统杜特地不是出来又讲说，哦，这个他不要让美军建基地，因为会引。引发这个核武的攻击、嗯。不过我觉得我必须要强调，印度特
0: 地也有一个新说法，他要求要先拿到美国疫苗啊。对，<笑>就如果拿到美国疫苗，就可以让美军进来其。其实不
7: 管美国或中国，<笑>你看他那一段谈话哈、呃，他表面上他事实上在讲说，哦，这个美军进军这个如果基地进驻的话，可能会这个引来老共的核武的核弹的攻击哈、哦。但是他其他也谈到说，他前这四天前才跟习近平主席有谈、哦、到说，中国是不是能够给疫苗？嗯、哦，换句话。他说：“美国跟中国谁先给菲律宾疫苗，基本上哈，我就听你的哈。所以杜特地过去一向是左右逢源哈，这个两面押宝哈。他一下子这个骂美国，一下子骂北京哈。所以这个我们看很多，所以大家外界的解读认为说，杜特地是不是软了？像北京这个。”倒导过去又这这靠这个习近平哈、哦、要来制衡美国，事实上我认为不是，因为你看他的谈话很有意思，他说在南海菲律宾不会宣战哈、哦，因为中国有武器，菲律宾没有，嗯、那这背后的意意味是什么？就美国你如果给我武器的话，我就可以在南海开战
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化的同时，美军步步紧逼。昨天飞机跟军舰逼近上海，今天传出来逼近广东
7: 。对，呃，这一八 C 的这一个空中的这个预警指挥机哈，已经是两个星期以来第六度哈逼近这一个呃，等于中国广东的，我看这个距离大概也差不多将近百公里左右哈。那这样的一个动作，事实上，呃，当然不是第一次，而且非常的频繁，而且这样的一个强度持续升级哦，我个人是认为说，就不管北京跟华府他们在对外公开的这个政策的宣示上面、哦，哈。彼此是不是已经进入所谓的新冷战？但是在军事行动上面，哈，特别是像这样的一个军机你来我往，哈，在台海周边空域的这个状况来说，我个人在认为说军事上的动作事实上已经进入新冷战了，哈。而且这样的一个持续性的动作，我们认为说这个，当然美军有纯军事的，包含战术侦察，包含这个战略规则。呃，这些先前谈过，但是我认为还有一个很重要，就是说他在展现一个就是压制解放军对外军事扩张的一个强烈意志。那这个意志是透过这样的一个呃每天频繁出现的一个美军的各型的军机哈、哦、来达成。因为这样的一个军机，我们知道这一八 C 哈，事实上从这个今年以来，这已经连续持续好几个月的一个状况啊。从、哦、先前可能一个礼拜一架两架，到后来两天三天一架，到现在两天一架，每天一架，甚至一天很多架。那、啊、所有观察美军在这个亚太地区，特别是冲绳基地，所有的各型的，不管是加油机、电侦机、轰炸机，哈，这一个哈，这个我们看到预警机全部都飞出来。那特别是像 E 八 C 这种算是比较高阶预警机，因为它造价高达七十亿台币啊，哈，那是战机的好几倍。那。重重要的，更重要的是说，它的飞行成本也相对非常高它一个小时的飞行成本是台币210万起跳。那换句话说，就我们去看，如果它每一次出来的这个征询任务，不要算多了，从冲绳一路飞下来，飞到所谓的这一个广东的这个外海，再绕回去，那中间有时候它会在这个空域盘旋，它的这个制空时间至少都有9个小时哈。那如果这一趟任务只要算5个小时就好，也就是说，它飞一趟至少1000万的成本啊。那每天都来。你要算这个每天累计下来，这非常可怕的一个国防资源的一个、嗯、一个耗损。这还有一个，我们必须今天还要补充要谈的，就是说，新冠肺的疫情在美国事实上还是持持续在这一个燃烧哈、嗯。呃，这两天他的这个川普政府的这个呃白宫的安全顾问欧布莱恩啊、哦，也确、嗯、这个也也被确认说确诊，已经是川普政府里面最高阶的人员。而且先前大家也担心说，这他跟他是川普的这个重要的这个国安幕僚，是不是也会因为这样子把这个。这个疫情或病毒传染给川普或者彭斯，那白宫有出来声明说他们全部都经过检测，所以这个川普跟彭斯是没有安全问题的哈。不过我觉得这个部分我们还持续观察，就是说，因为除了这个欧布莱恩之外，白宫内内外外，包含像陆战队一这个呃陆陆战队一号这一个直升机有队员也确诊，然后白宫内部的餐厅，还有他的这个副总彭斯的发言人等等。陆陆续续有一些人哦，都或这个都因为这样的武汉肺炎哈，那造成这样的状况，就表示说病毒似乎有对白宫已经产生一定的威胁。那如果我们先假设，如果有一天啊，真的是、嗯。川普也确诊，那你就会想象说，这样的一个整个权力结构如何去掌控美国这个庞大的一个政治机器，嗯、如何去？而且如果
0: 投票前一个礼拜确诊、啊、
7: 对，所以这个变化会非票
0: 还要不要投？会非常的还是票就抵会非
7: 常非常的大，有无,、嗯、无数种的这个各种的想定都有可能、嗯、那不是只有美国国内的政情或者选情，甚至跟中国的关系会怎么样的变化，现在都是难以想象的。嗯、而且更重要的是说，川普他本身过去来讲。虽然客观事实上目前并没有说有明确的市政指向说哦，这一个武汉肺炎病毒就是这个呃这个武汉的这个生物研究室它的这个生物战的战绩，但是我们看川普各种的说法，他都认为说基本上这样的他主观的认定上面就认为说中国是藉由这次疫情在这一个对外想办法要取代美国这样的一个事实发展的确是存在的，嗯，所以他如果这一个。真的自己又确诊了这种情况之下，我认为他对中国恐怕会更加的强硬。嗯、那最近除了这一个呃美国的这个疫情的状况之外，还有这连印度媒体都在报道哈、哦，有一个新的一个状况，也许也会被未来当做说的确这个武汉肺炎是中国可能内部不管他不慎也好，或者是刻意发起的一个生物战争哈、哦。那像这个印度媒体他就讲说有一个这澳洲的这一个调查记者他去调查发现。这武汉的这个实验室，事实上跟这这个巴基斯坦，也就是印度的死对头哈，跟他们军方签了一个三年的秘密协议，而且全部是这种资金、设备、技术全部由中国提供哈。嗯巴基斯坦完全不用负担，然后就在那里要设一个实验室去研究所谓的生物战的战剂，包含像炭疽热，包含像这种什么刚果出血性的病毒，它是杀伤力非常强的这些病毒。然后它的背后的目的，印度很担心，当然就是恐怕有朝一日也是要对印度发动所谓的生物战争。嗯，所以这样的一个状况之下，当然会让全世界各国又回到这个源头。更加的怀疑说，北京当初是不是正在利用这样的一个疫情，的确想要以疫谋霸。然后这样的一个状况如果持续，不断的疫情更加的扩大之后，未来现在的所谓新冷战格局，也许有可能会引发成热战
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》看 YouTube 官方频道。我们同时在 IG、t 脸书、推特还有 Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面。不定期也会推出网络独播版本，每个周末也会有周末的精彩影片分享给我们的忠实观众跟粉丝朋友。谢谢大家收看，谢谢。向前看向前看年代，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破七十一万人哦。李登辉前总统昨天晚上传出辞世的新闻哦，结束了九十八年的传奇人生。最传奇的是，他说：“我是不是我的我？”那作为台湾民主之父的传奇人生哦，不仅仅是影响了近代的台湾史，事实上呢，美中的这一个关系，乃至于哦，在印。动态的民主国家当中哦，台湾也是一个非常重要的核心指标跟国家。那这一次呢，美国国务院的这个国务卿蓬佩尔也发文悼念 A I T， 直接降了半旗。国际媒体也有大幅的报道。然而与此同时呢，美国的疫情还在恶化，平均每一分钟死掉一个人。因此呢，九十六天之后的美国大选，川普本来扬言要延后选举哦。这一次呢，最新的台北时间今。今天白天呢，美国国务卿蓬佩奥在国会的公开听证哦，直接公开讲，这是民主跟专制的生死一战。而作为民主示范的台湾呢，究竟在这一个复杂的2020扮演什么角色？那立登会背后有多少传奇故事哦？我们待会兒都要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是范云委员。大家好，再是台大医师李炳医师。大家好，再是董丽文老师。大家好，再是陈敏凤。大家好，再是吴杰。大家好，再是佩芬姐。大家好，好,好，我刚刚讲哦，李前总统，这个李登辉前总统哦，那他结束了非常传奇的人生哦，留下的是民主台湾，那特别是民主台湾的过去二三十年的发展哦，这里头呢，跟着时代的演变哦，那留下的是珍贵的民主制。自由的资产。不过，在一九九六年的第一次民选过程当中哦，他的接班、他的掌权这一路惊涛骇浪。好，佩芬姐，我们刚刚看到的是一九九六年总统大选，台湾第一次总统民选直选过后的这一个李登辉前总统就职的演说。那他当年的掌权哦，跟最后整合国民党党政军大权哦，这一路走来充满传奇
8: 。其实呃。大家今天追到李登辉啊，都强调他是民主先民主先生，或者或者是这个台湾开创台湾这个目前这个状盛况的一个总统。但是事实上，李登辉那个时候刚就任，蒋经国在一九八八年一月十三号过世，他那时候就跟国民党的秘书长李焕说过，他说他要做一个伟大的总统。嗯，那李焕当初也说，如果你要做伟大的总统，我就帮你做个伟大的总统。嗯，但是虽然后来李焕跟李登辉啊。呃反目成仇，但是呢，你都会往伟大总统这条路从来没停止过。嗯、那你如果大大约来看的话，可以分作几个时期。比如说，他在两岸，他琢磨非常的深，而且那个时候，你记记不记得那个时候，中国共产党一直说台湾是中国的一省，所以他就把省废掉、冻掉、嗯。然后呢，他事实上两岸从来也没停过，他一直我说他是一个会思考台湾前途的总统，他一直在思考。这条路要怎么走？那比如说，他有呃，在这个“两国论”提出来，然后他曾经也找过亚洲基金会的那个王世荣，写了一篇“七块论”，就是台湾分成七大块。那然后呢，他呃，除了动审之外，他还有就是说啊，在、呃、这,这个废掉这个呃，就是、说还有这个国统纲领、国统会、嗯，然后呢，还有海基会、海协会。还有密室来往，他在两岸之间，他从来没有松懈过，而且保持一定的管道，但是他从来没有低，从来没有让步过，就是那个蓬皮奥说的、嗯。但是问题是，呃，一九九二的孤汪会谈是最大的突破，可是孤汪会谈是我觉得他最经典的做做法，因为孤汪会谈的时候好像全球都在看，但是事实上他是做一场表演，他并不真的希望孤汪真的。从此就真的和谐，所以他那个时候是在台北二十四小时监控，就是说，然后随时会打电话去问。那据辜辜政府夫人就跟我讲，他说，随随时随地电话就来了、嗯，你们今天表现得太热心，笑得太快乐，然后都要改正这样子。所以他们就带了一个私家医生去，随时量血压，会血压升高。但是问题是，那是两岸的问题。所以你看，他到今天为止，他两岸从来没有让步。虽然一九九六年总统直选的时候有所谓的飞弹危机，嗯、但是你也可以看得到化险为夷。事实上，应该私底下还是有两岸的沟通、嗯。所以李登辉信誓旦旦，虽然克林顿总统立刻派了两艘航空母舰来，但是毕毕竟没有发生很严重的问题、嗯，哑巴蛋而已。而且最后李登辉高票当选。那就说，我们今天想起来，是不是用这个方式来拉拉高他的投票率？因为呢是第一次的民选总统的表现。嗯、那对内的话，大家特别称赞民主先生，是因为第一个他废掉万年国代跟立委，嗯、然后呢就总统改直选，然后而且这个奠定了就是说台湾这个要往哪里去？比如说政府的各阶层的这个人才的培训，而且他也这个。把这个，特别是对国民党，我觉得他着力蛮深的。嗯、因为他在一九八九年的时候，八八年接任，一九八九年国民党选举落败，然后他就觉得国民党的党工们跟民意脱节，所以他就引进很多，嗯、引进很多的这个呃有地方民意基础的明代，还有政治人物。嗯、但是呢，他在呃呃执政呃当当呃应该接大任的过财中间，因为刚刚讲的惊涛骇浪。对。所以他为了稳固政权，有人就建议他，说你把全地方的政治
0: 势力才能巩固他在国民党的权力核心嘛
8: 。对，但是问题是，他你知道他那个时候所谓的权力核心，事实上他接大位之初是有很多人这个有点不服气。嗯，但是我觉得他的厉害就是，我觉得他的谋略让人家真的是呃莫测高深。比如说。呃，他当然也有一些国民党的年轻的精英投向他，也帮他建议。嗯、比如说那个大家大佬在斗他的时候，而且九月政争二月政争的时候，他真的是惊涛骇浪，你知道，他晚上真的不能睡觉啊，就在那边度方步。嗯。和后来他们就建议他说，你就把二十一线市的正副议长，因为那是民意基础最强的，正副议长联名来支持你。嗯。但是后来呢，为了这个酬酬答答谢这些正副议长。就引进他们来选立委啦，或者党中央，所以那也就是国民党真的黑金的开始。我觉得他对国民党最严重的在就是这一点、嗯。那其他的你说，在这个民主过,过程中间，他确实是贡献，呃最大的。嗯、我们我常常说，他在这个十二年的任内，他是一个中华民国一九四九年到台湾以来最有权势的总统。嗯，然后他那个时候几乎没有人，最后。呃，一九二月政争完了以后，他几乎是党政军政警特大权一把抓。把抓而且那个时候你知道台湾的经济真的很好，所以我说他是享尽荣华富贵的一个总统。嗯、因为蒋经国留给他是一个富裕的社会、嗯，党产又很多，所以他讲了一句名言，他说：“任何事情只要钱能解决的都不是大事，都是小事、嗯。而且这个要钱就给钱，要位置就给位置，所以通通可以摆平。”所以他那时候很快就摆平了所有广呃很多国民党内反对他的势力，嗯，这也是他的谋略之一。他常常说他是蒋经国学校的毕业，但是他表现比蒋经国强。嗯
0: ，那董老师哦、呃，他基本上九十八岁的人生历经的是不同时期、哦，有不同时期当中哦，都有特别的生命力的这一个坚毅的展现
4: 。是的，呃，你看哈、啊，美国政府哈、啊，他正式的悼词、啊嗯、是说哈、啊。李登辉前总统、啊、他开创了台湾的民主时代、繁繁荣时代、嗯。中共的正式回应是说他是千古罪人，他是历史罪人、啊嗯、其实这两个说法都有很深的含义、啊、我先说美国这一边、啊、为什么他,、呃、他开创了这个那个民主时代他其实范围很广、广阔的多。第一个，他是李登辉缔造了。华人世界哈，数千年来第一次和平那个转移政权，嗯，转移之前没有流血，转移之后没有清算。第二个哈，那中共为什么把他叫做中千古罪人呢？这是我亲耳听到的，中共把他李登辉前总统定位为台湾。最难应付、最难打交道的对手、啊，所以你回头来看两岸关系、啊、在李德辉时代的陆续的发展、啊、你马上会看到一个主线，嗯，两岸关系呢本来叫做国共关系，嗯，从国共关系一路带到两岸关系，一路带到国与国的关系，这是完全不同的性质、啊、什么叫国共关系？其实呢，就是国共两党在在争那个正统，汉贼不两立嘛，那个叫国共关系。这个第一次直选总统之后呢，就变成是两岸关系，两岸关系呢是暧昧的。可是那时候我们在追求对等，再过来一九九九年刚刚谈到的特殊的国与国关系，这个哈、啊、就把它带到了，等于是说在追寻这个这个中华民国的国家定位，还有台湾的主权定位的问题。那第三个呢，他对台湾还有还有很特殊的贡献，我是这样看的、哦，他。帮李登辉前总统帮台湾至少缔造了五个护国神山。嗯，第一个是国防上的国防现军事现代化、军事改革，从他那时候开始的。第二个，刚刚谈到的这个民台湾的民主自由，嗯，走上民主自由到这、就是、政治上。第三个，经济上这个半导体产业细盾、嗯，就是帮台湾、嗯、啊这个建造了细盾、嗯。嗯，再过来社会上全民健保。Oh. 第五个文化上本土认同，他、嗯、至少帮台湾建立了这五个我刚刚说的护国神山。所以说刚才啊，这个呃佩芬姐有谈到、啊、那个七块论、啊、中国七块论那是什么意思啊？就说从九六年台海危机之后、啊、那个时候中国跟美国才真正的醒觉，说有可能是中美之间有可能会有一战的。嗯、从九六年开始之后。所以，虽然当时两个领导人克林顿跟这个江泽民是互相握手言和互访嘛，但同时都命令自己的国防部赶快制定对对方的作战计划。所以，中国对美国的作战计划，九六年之后制定的，到现在修改过很多次了；美国对中国的作战计划也是九六年之后制定的，到现在也修改过很多次。一路走到一九九九年，九九年的时候，两国论的危机之后。跟的是中美之间爆发的南斯拉夫那个使馆被炸案嘛，所以说中美之间有一战哈，在那个年代越看越真实。嗯，那那个时候李登辉前总统为什么讲出中国七七块论？他就涉及到战争结束以后要怎么处理中国的问题，这是一个非常有远见的看法。所以我们今天在怀念李登辉总统的同时，其实我们要学习他往前看。往远看的这一种特质
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，昨天结束了九十八岁李登辉前总统传奇的人生。那他一生经历了不同阶段时期的台湾哦，那面对的当然是完全不一样的局势。事实上呢，如今的台湾的局势跟国际的局势，某种程度，台海的这一个军事风云跟一九九六年非常类似。好，明姐，我们刚刚看到的是李登辉前总统在康乃尔当。大学演讲的时候，“民之所欲，藏在我心”的片段。那同时哦，当年一九九六年的台海风云，跟二十四年后全球军事跟战略专家都认为，台海事实上是西太平洋的超级火药库哦。那一个国际局势也非常的雷同。
7: 对，呃，我们在谈到一九九五、九六年台海危机哈，事实上，呃，这几天我们看到大家这个当时李登辉担任总统的时候哈，带带领台湾度过这个危机，那时候他最著名的就是。在面对中共的导弹威胁的情况之下，他讲出了说，你有飞弹，我有十八套剧本、嗯、那这个十八套剧本到底具体的内容是什么？事情经过二十几年来，陆陆续续有一些当时参与其中的一些官员，大概有曝出一些讯息那我中整所有包含军方，包含当当当时的这个国安官员他们的一些说法，那包含这个李前总统。如果就李前总统自己本身来讲，他并没有直接讲说有十八套哈这么巨，这个事后再讲说是不是有一套一套有到十八套，他大概有个中整的说法，他是讲说从就从一九九五年这下半年到一九九六年台湾大选前这几个月，大概就是国安会跟行政院哈有针对这个共军，因为共军连续进行的这一个。将近连导弹在内，带有十一炮的军演。那针对这些情势，有一些所谓这个应变的方案。这些应变方案，它触及的部分没有军事的部分，主要是以国内的政情的稳定的部分，包含譬如说。这个呃股汇式的稳定，那时候这个有建立了一个两千亿的一个股市的安定基金，那包含像战备存粮有要求要至少要到到七个月的一个这个程度。另外那时候因为中共的导弹试射，所以那时候也这一个要求民航的单位要能够划出所谓的安全飞行的区域好、哦，那像这些部分还有这一个呃银行也怕挤兑好、哦，明星这个这个担心，所以也。针对银行这些应变处置，他都有提到，的确那时候剧本里面有这些。如果要进一步来谈这个所谓的当初的十八套剧本，哈，事实上这一个当初的这个国安会副秘书长张荣峰。他事后曾经接受过媒体采访，他那时候有提到，比较具体的内容，大概就是说那时候事实上国安会已经凝定了，其实有三十一套剧本，哈、嗯，那这三十一套里头有非常敏感的部分，包含他们这个呃曾经评估过，如果包含这个总统。遭到这一个解放军或者是他们的这个敌派人来刺杀，甚至总统的参选人，好，这些都列为应变的计划里面，而且是这一个，譬如说这样的一个类似斩首行动的过程中，包含死亡到重伤或者轻伤各种应变方式，通通都非常的详尽，都有做计划。另外中，中间整体上来讲，大概就是说它分三大类，第一类就是我们刚刚谈的李登辉总统有谈到，就是说经济稳定，哈，股式的这个部分，这个部分当行政院去负责。那第二个。部分有包含军方如何应变哈、嗯，那军方的部分事实上后来军方就成立了一个永固小组，那另外最后还有寻求国际资源由外交体系去动员，总共有三十一套。那军方的部分事实上后来这一个一些当时参与这个相关所谓的剧本拟定的将领哈，事后大概有陆陆续续跟我们透露过哈，包含那时候的永固小组哈，大概实际上军方来讲针对防卫呃可能解放军。这个武力饭台的部分有十一套，那这十一套呢，不是像我们以为说一套一套就是几张纸而已，他们这一个一套剧本哦是厚厚一大本哦，所以有总共十几本这样的一个应变作战计划。那那时候的参谋总长叫罗本利，本来罗本利那时候在面对这个情势的时候还有点担心，后来那时候连山作战。这个呃作战有一个处长哈，那时候是胡正谱，就后来的这个陆军司令，他事后有一个回忆录也透露了，就是说那时候事实上相关的作战计划都因为这样子次签已经有把各种想定都完备，那包含像譬如说这个夺取外里岛，包含像台湾遭到封锁，包含像这个解放军的军机如果直逼台湾的情况之下要怎么处置，那那时候的这一个参谋本部的这个这个呃执行官叫唐飞，然后同时那时候防空作战处有一个叫傅卫姑，他们都参与这整个一个应变计划，不过。事后了解到說，说那时候情况的确是也蛮危急的哈，因为包含这个外里岛的部分，也担心被夺取哈。那像这个部分，那时候本来有应变计划，就是说，卢本利曾经密令要求说，如果今天台湾有这一个包含像马祖那个东莒哈，如果被拿下的话。台湾马上就派战机直接轰炸福建，好、嗯哦，那另外那时候为了要做一个反制作为，呃，我们在外岛有部署，所以本来是天弓二型的防空飞弹，那时候也有这一个呃紧急把它改成地对地的天弓二 S 的飞弹，好、嗯哦，所以。这些应变处置，军方都一一有应变的计划做好。那同时间那时候，事实上针对最近跟最近很多情势是相近的，包含如果攻击逼近台湾的情况之下，那时候所有的程序都非常的仔细，包含譬如说它攻击只要一离海，譬如说十五海里，然后可能就台湾的这个地面的防空飞弹的雷达就开启射控雷达。开启，然后再关闭，开启再关闭，警告他，他如果继续进犯或者跨越台海中线，可能用电子干扰的方式，让他没有办法接收到这一个呃北京高层的这个攻击的指令。那如果再更入侵台湾的领空，那当然就是用飞弹把他击落。嗯、那类似像这样的一个所谓十八套剧本的应变作战计划，事实上那时候都已经准备得非常完备哦。不过整体上来讲，那时候这一个呃，就李登辉他的观。观点来说，他认为加上国安会意见，认为解放军在对岸的做这些动作，其实主要目的是为了影响台湾大选、总统大选的一个结果。嗯、那那时候当然做了很多动作，看起来是要夺外离岛或者直接进犯本岛，但是呃那时候的国安会是研判认为，他主要还是在做心理战，在心理恫吓。嗯、所以这种情况之下，李登辉事后才会说，他为什么要去谈到所谓这个中共打的飞弹是哑巴弹、嗯，因为就是要破除他的这个心理战的一个目的，那告诉这个国人就是说安心去投票、嗯、哦。所以这样。我问你
0: 哦，九六年三月份总统大选投完票，嗯、那老公就不射飞弹了吗
7: ？后来就没有射，但是他的军演，所以他就自己一直到三月二十五号之
0: 后自己停了，这样子吗？对，
7: 就后来就结束了。最重要当然是我们接下来要谈的就是美军派两支航母舰队来嘛，哈、嗯，因为这个对中国就是一个极大的一个这个战略上的威则、嗯。不过这当时就是说，因为那时候是克林顿政府，这两支航母舰队事实上美军当当时参与的这个官员很多解密的说法其实也是不太一样，嗯、因为。真的事后再讲，这两支航母舰队并不是克林顿总统亲自下令啊、哦、增援的、嗯。那当时事实上有两支，第一个三月八号的时候，一九九六年那时候是这个独立号。那独立号先是到台湾东面海域，后来三天后又三派月十一号又加派另外一支尼米兹号航航母。尼米兹号我们最近还在出现在台海周边哈、哦，在那二十几年前他就已经来这个保护台湾的安全。那时候是紧急从中东再把它调派过来。不过到底是谁下令？事实上有几种不同说法。第一个那时候的太平洋司令叫。普里赫，那时候那个普里赫上将，他后来曾经担任过北这个美国驻北京的大使。事后他曾经解密说，这个这一支独立号航母舰队是他下令指派的。哦，那时候克林顿还没有正式的要求，那他为什么下令？因为那时候他研判解放军用东风十五打到这个台湾这个。包含基隆外海跟高雄的这个外海的距离，他认为说，他认为这个解放军也是在恫吓台湾，不至于会真的进犯台湾，但是他认为要做最坏准备，所以他就急紧急下令，那时候这一个独立号航母舰战这个战斗群，它是在菲律宾的东面，然后要求它往北走。直接进入到台湾东面海域，然后进行警戒。然后后来呢？他说当时的国防部长叫裴里，好 ，Perry，Perry， 他后来就认为说只有一支可能不够，所以三天之后又紧急下令尼米兹号前来增援。嗯、那裴里呢？他后来事后的说法，他跟这个普里赫也不太一样。我们不能说他是真功啦哈，他就说事实上这个要求这两支航母战斗群是他下令的啊、嗯哦。他说这个当初因为这个情势，所以他紧急的跟克林顿总统啊、哦、这个紧急开会密报之后，那这个会开得很。很快，十五分钟就决定，马上要派两支航母战斗群到台海周边来维护台海的这个这个安全。不过，那个普里赫他的说法是说，他美国这个派遣航母舰队哈，海外用兵有一个原则，有一个潜规则，就是说我今天是战区的司令，我可以直接调派。那我调派之后，我会呈报华府。华府如果总统、三军统帅没有另外指示，哦，事后没有阻止我的话，表示我这个命令他就是正式，就是承认了。嗯。嗯所以事后我们在讲说，克林顿政府他是民主党政府，那是不是先前大家也在担心说，那未来是不是总统大选换人执政之后，民主党执政之后，对台湾安全的保护会有不一样的结果？我们从一九九六年台海危机来看，当时是民主党的克林顿政府、嗯，但是美军还是做了一个实质的派遣航母来保护台湾的一个动作。那同时，这个双航舰航母的规格，也成为二十几年来解放军他想要用武力来并吞台湾的一个最最低的一个底线。嗯、也就是说，今天他要用武力犯台、欸。可那时候
0: 解放。军没有航母啊。
7: 对，所以美
0: 军的双航母过来会有威吓的力量嘛？那这一次蓬佩尔为什么从四月份就开始骂解放军以意谋南海？因为那个时候美国的航母传出了疫情，可是老共的航母就在南海绕啊绕、
7: 啊。对，没错，所以双航母是解放军犯台的一个，就是说他要排除的一个最少的底线。就你今天要能够击败美军至少双航母舰队的能力，才有办法跨过台海来并吞台湾。所以变成说这样。样子。解放军二十几年来不断的不断，他军力上的提升，都是为了最少要击败这两支航母舰队、嗯。当然，我们看到今年有类似的一个状况。不过，我要强调就是说，现在的台海情势跟二十几年前的台海情势还是有一点差别。因为当时哈、哦，一九九五年那时候，这个解放军先有一波飞弹试射的时候，那时候美军第一时间是没有反应的。嗯。也因为一九九六年美军没有，呃、欸，一九九五年美军先不做反应的情况，他才又更大胆的在第二这九、個、六年的时候又第二波啊、哦、对台加大武库的动作。所以这。这个事件让美国国防部事后不断在检 讨， 认为说在台海的这一个预防性的措施非常重要。也就是 说， 我不要等到台海危机升 温， 我美军军力才紧急调派过去。所 以， 我们看到今年的情勢跟当年不一样的地 方， 就是说美军已经在做一些预防性的防御措施。你就在这个解放军要武力并吞台湾的这个动机已经很明显的情况之前。好，我就加大兵力，所以你看到最近的军机不断的来。那中共讲说有、嗯，而且为什么国
0: 会要修法？他国会的议员也这样表态，对，他认为他提早这样明确表态，对于解放军是有威吓的功能的對。除
7: 了事前的一个战略的威吓、嗯，事后来讲，当然就是说九六年那时候的这个美国的相关法令也不是那么完完备的、嗯，所以那时候你看解放军的有相关计划说夺台湾的外里岛、嗯。那像他这一次这个防止台湾遭到入侵法，你就看到他把。台湾管辖的这些所谓的土地范围，包含外地岛都纳进来。也就是说，未来的法令这个完备之后，事实上除了事情有助于这个贺阻解放军可能渡海攻台，事后如果万一真的这个解放军误判，还是真的动用武力来解决台湾问题的时候，事实上已经有更完备的法令可以授权这个美国的总统直接出兵保护台湾安全
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是李登辉前总统九十八岁的辞世哦，人生留下了传奇的时代故事哦。这里头台湾民主的进程哦，国际社会推崇的是他哦，作为这一个台湾民主之父、民主先生的民主的贡献。然而在老共眼里，他的本土化路线是台独路线，所以呢，老共的眼里认为他是台独教父。好，范宇，我请教你哦，一九八九。九年到九零九一年，全世界都有民主运动。我们看到，比方说，哦、呃，苏东坡的倒台跟这个苏联解体，那这一个东欧的国家的这一个呃政体的瓦解或者改革，都是在那个时候。而一九八九年，北京事实上也面对天安门事件的民主运动的政治压力。然后呢，隔一年，台湾事实上也有野百合的运动。那个时候，你也曾经是学生领袖。那那个时候，争取要废除的是万年。嗯、所以全世界那个时候是有一波民主浪潮在许多国家当中，但是台湾显然是成功化而且民主化的这个和平的国家跟典范了、哦。所以你自己有、嗯、也有亲身的经历跟观察，嗯、好。呃，的确，当
9: 时我们的学生哦，呃，的是在就是说整个东欧民主化的浪潮中，我记得当场我们在呃中文纪念堂的广场，六千个学生在那边持续了一个礼拜哦、嗯。那当时李登辉正在被老国大就是说呃选为他是总统，因为他之前是继任蒋经国嘛、嗯。那当时我们现场就是说什么呃波兰啊等等哦，现在是不是布拉格？嗯、现在是不是到台湾这里了、嗯？好，就是期待台湾有一波民主改革，还放了一个很大的一个睡袋的位置，上面写李。李登辉席，也就是说李登辉被老国大，就是我们抗议他被老国大选出哦，然后他应该来加入我们这个民主改革的行列。嗯、那当时我们在广场上有几个辩论，第一个就是说李登辉应该要来加入我们，那后来钟荣府表示说李登辉愿意来，但是后来又不来了哈，那是不是要请我们去？从龙府跟他会面哦，这是我们当时第一个，就是说学生的辩论。那、啊、第二个就是说，我们见了李登辉之后，他其实呃，就是说就承诺了，就是说要民主改革。我们有四大诉求：解散国民大会、废除临时条款、召开国事会议跟提出政经改革时间表。哦，那承诺了我们的诉求之后，我们回到广场，因为当时学生是蛮民主讨论的一个学校，一张票哦，那是不是要？接受他的承诺，因为如果接受他的承诺，我们就撤退嘛。那如果不接受他的承诺，就是要继续静坐。哦，那当时学生的意见是很接近，非常多人觉得不能相信李登辉。嗯、可是最后选择应该给他一个机会，他既然承诺了，嗯、那我们再做下去会失去民呃民意的正当性，是决定给他个机会、嗯。可是回来讲当时的感受，我们在总统府的时候，我当时做一个运动的组织者，非常的担心李登辉进来是不是摸摸头，然后没有承诺任何的东西，嗯、那回去怎么办哦？那那其实还蛮惊讶，就是说他表现的对我们学生非常的亲切，跟当时的李元簇的副总统不断的教训我们说我们四大诉求有问题，不懂宪政法律比起来的话，李登辉是很急切的想要说服我们，他的心也是要改革的。嗯，那甚至提出说他年轻的时候跟我们一样，哦是追求理想的。那那就在他的承诺之后，那后来我们学生决定给他个机会的时候，其实我们作为运动的组织者也非常的担心，李登辉如果跳票。嗯了、嗯，那我们学生如果没办法再聚集起来抗争的话，是不是对不起当时的所有支持我们的民众？嗯、因为那个晚上，当李登辉承诺我们之后，我们的各校的民族讨论讨论了非常多小时，从晚上到第二天的凌晨。嗯、那旁边的民众是不断的鼓掌说哈新嘎尤哈新嘎尤，他们不希望我们撤退。但是当时
0: 在集结的时候，担<笑>不担心类似发生一九八九年的这个、嗯、哦天安门事件，最终坦克开进来，然后？后有了流血跟死伤
9: 。呃，其实一开始聚集的时候跟诉求的时候，并没有担心啦、嗯，因为我们做社会运动，包含校园民主运动，就是不断的去诉求，而且我们很确定我们自己是和平民主的哈、嗯，所以我们当时也是一个非武力抗争的方式。那中间其实军警是一度想要驱散我们，但是后来他们就放弃了。嗯、那可是当我们到六千多个学生那个僵局形成的时候，其实是真的很担心。好，因为当时有非常多的谣言从各种管道、嗯，包含着国民党的。一些教授都跑来要给我们讯息说，嗯、呃，反正有很多传闻说什说什么李登辉被军方的头头当时就是暗指郝柏村哦、嗯，要挟，然后还传说说总统府跟中央建行中间有个地下通道哦，就是说军人可能正在集结哦，要要挟，就是我们那个拉丁美洲的政权的那些东西，嗯、就是说学生如果再更激进的话，嗯、军方要军方就要以镇压为主，然后要夺权了、嗯、哦。所以当时我们作为领导者，我们非常的担心说，说我们一定要和。平静坐，因为当时有一股学生里面也会有鹰派的力量，说：你看李登辉都不理我们，他一定不会理我们的。你叫他来都不来，所以我们不能继续坐在这，我们应该要出去游行，往总统府移动。哦，因为那是更进逼的力量嘛。因为中文建堂至少你是。好像被关在里面和平的静坐、嗯。那我们当时这些学生运动的组织者觉得绝对不能走出去，嗯、因为走出去之后我们担心也会失序。哦，因为就因为我们当时是没有街头运动经验的、嗯，就只有少数人有很多学生第一次参加静坐，所以我们一定要维持一个我们可以掌控的形式。至少我们各校都有运动干部、嗯，所以不能走出去。然后那时候也非常的担心，就是说会不会这个传闻是真的，李登辉真的被绑架了？哈、嗯，所以就是说在这次。这种情况下，我想就是说，还好李登辉那边跟我们之间的当时是透过屈海元教授、嗯，因为他因为处理那个宗教的议题跟总统府之间，嗯、就是说有一些信任，所以他
0: 在中间串联、哦。对，因为
9: 中间如果没有信任的话，也容易出问题。啊、就是说，我们不相信李登辉，不愿意进总统府、嗯，你就连一个沟通管道都没有了、嗯。那当时我们就是还好也有这个管道，所以后来学生投票之后也决定李登辉不能来，因为国家安全问题，我们就进去了、嗯。那也很幸运的，李登辉当时当。是给了承诺，因为我记得我当时做一个运动的组织者，知道我回去之后跟同学报告，万一他讲了一堆空话，我怎么办、嗯？因为这个一切就是说，当时有只有一家媒体采访，就是我们、呃、他们只允许好像是台视哦、嗯，就是说那个全程录影。因为当时没有直播，我们学生也担心说被当场的群众说我们是不是背叛他们了，回来传递不是真的讯息，所以有非常多的信任的问题哦。那就是说，呃，还好，就是说，第一个李登辉当场都承诺了；，第二个学生决定撤,撤退之后，我们成立一个全国学生运动联盟。那李登辉当年我们当初有一个国国国事会议嘛，你要透过国事会议，因为这是一个无解的宪政问题，给一个跨党派的正当性。他们后来透过。视线，就大法官视线跟那个呃国代修，就是说修宪的方式给一个国会全面改选的正当性，嗯、因为当年的万年国大一九四七呢，他们在中国大陆选出来的时候任期是六年、嗯，后来就因为战败到台湾来、嗯、就没有改选了，然后理论上就是说、嗯、要统一的那一天才会改选哦。那所以我觉得李登辉其实就是拆解了第一个东西，就是说、嗯、这个统一的这个魔咒是绑住台湾不能国会全面改选的、嗯，所以他第一个拆解了这个统一的国咒。虽然他还是改搞改搞一个国统会在那边，第二个就是他决定要总统直选，因为当时民进党的诉求就是说也好几次街头抗议在那个台北车站前，我们都被水冲过哈、嗯，就是说当时也没有想到李登会真的会接这个球，所以他借历史历借事史
0: 事，也是一个非常善于谋略的战略家。那
9: 但但是有趣的是，他那个方向的确就是确立台湾的主体性了
0: 、嗯，因为你看到就
9: 是说他后来两千年陈水扁。选上之后，他被国民党，大家都记得马英九带着人去，哈，他被国民党踢出去了，哦，自己成立了一个台联，就更坚定的支持台湾独立了嘛。所以，我们看到台湾有几个他的贡献，说可能国民党不觉得是贡献，是叛党哦。他让国民党分裂了。其实，呃，新党跟清民党都是因为他哦，一个是先是赵少康他们这一群，就是说年轻的这一群，就是说、呃、外省第二代的精英哦。那第二个就是因为你的位置结结合的国民党内部的就是所谓。本土派的精英就是说夺权，唯一的一个外省是、嗯、是那个宋楚瑜嘛。嗯，在后来第二次当他辅着连战的时候，是宋楚瑜。跟他之间的恩怨情仇，成立了亲民党。就李登辉后来因为这个，那亲民党跟国民党分裂了，所以陈水扁有机会少数选择总统，却没有立法院的多数的时候，那李登辉被认为是叛党，所以李登辉被踢出去了。他组了一个台联。哦，所以你看这个，我是觉得这是历史上很少有的戏剧性的人物了。哦，就是说，那你回来看他的不同的时期，对，然
0: 后面对的是不同的处境。那每一个处境的艰难过程当中都。是。生存下来，那
9: 我觉得他有他的谋略。那比较有趣的是，我会看他理念这个部分。嗯、至少从他非常多的说话的时候，你会知道他就是认同他是个台湾人、嗯，而且很清楚的透过他的政治权力表达出来。从就是说，他说身为台湾人的悲哀，当时也引起国民党内部很多的争议哦、嗯。就到有人说他是日本人啊，什么等等哦、嗯嗯。到后来就他有好几句名言，我都记得。当时我在美国念书，他要选总统前，哦，只选总统前，那时候非但涉色嘛，李登辉还。讲了一句话，也是很多人在骂他，就是说中共再大，没有我的老子大，嗯、没有我爸爸大、哦，那这个部分是代表了我们刚讲确立台湾主体了，哦、跟中国的关系。这个、话韩国语选
0: 举的时候也拿来卡比啊、呃，但是时代不一样了，党不是高
9: 雄的爸爸、啊嗯嗯嗯嗯，对，但是当时的时代，<笑>这句话是很有一个，就是说冲撞，对他等于是比当时的民进党、嗯、他更掌握了那个台湾的本土化的趋势哦，嗯、而且总统直选是他确立的，哈、嗯，他就这个东西就没有回头路了，嗯、台湾。就越来越像是一个主权独立的国家了。好，我们稍
0: 后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是李登辉前总统结束了九十八岁的传奇人生故事哦。那米峰，刚刚范云讲到，李登辉特别是掌权之后推动的本土化。在国民党内部哦，事实上呢是引发了对立的。那同一时间也因为本土化的战略的推动，使得台湾的本土跟这一民主的发展，那成为一个成功的模式，而且是越走越开放
10: 。对啊，我觉得李登辉当然是就是说你也许说啊，这个最开始的人是蒋经国，但是你过程中处理那些资深国代的退场，那个都是。那都比蒋经国一句话要困难非常非常的多啦。那后来他真的是因为这样子导致了所谓呃国民党的这个分裂，那就刚才就是说有讲到这个分成了新党跟清民党。那甚至两千年的时候，这个整个国民党大选失败，国民党也把这个责任通通推给了李登辉，那认为李登辉是在按住陈水扁、嗯。那事实上。这个中议就是变成一个历史的悬案，所有当时跑李登辉的人就会觉得说，国民党就会就就会倾向国民党的说法，就是认为李登辉是在帮陈水扁。可是那时候跑陈水扁人都会觉得，李登辉哪有帮我们呢？对不对？因为如果他要帮我们，他干嘛？还帮联战做假民调、嗯，他也叫马英九出来帮联战做一个假民调，然后让民联战的民调看起来不是倒数，不是第三名，然后可以把票拉回来，拉到胜利。所以当时这个案子大家就觉得很悬疑。那所以，但是的确啦，就说被整个两千年政政权被搞走之后，这个国民党是没有办法原谅李登辉的。可是我常常在讲啦，如果国民党你好好检讨那场选战，把李登辉留在国民党。那这个时候的本土化跟民主化都是你国民党的功劳之一，哎，那你何你的你现在的党运会落到这种地步吗？落到跟台湾社会完全脱节的地步？那可是因为李登辉整个卸在这个继续呃当总统，在两千年政党轮替之后呢，他卸任了，但是他跟。陈水扁还有民进党在初期，因为本土化理念是非常好的。嗯、那陈陈水扁也照顾了非常多李登辉的人马。嗯、那因为陈水扁这民进党上是一个，就是突然那年那年的选举也没有说会赢，然后就突然赢了，所以他的人才也不来不及准备，所以呢就借重了非常多呃李登辉时候带的国安，尤其是国安系统的人马、嗯、非常多，包括就刚才提到的张荣峰啊、赖信源，这些都是李系的人马。嗯、那但是。是 呢， 双方的相处就 会， 就慢慢的有一种哦矛盾 啊， 这个就是前后任的矛盾嘛。是这个呃、哦，昨天我看到一个引带，就是李登辉在二零一三年受访的时候，嗯、谈到当年他跟郝柏村这个斗争的时候，嗯、他说他要郝柏村下台，他问郝柏村不愿意，然后李登辉很大声的吼郝柏村，总统是你还是我在做？嗯，然后所以所以他的跟陈水扁关系到最后也是变成这种问题啊，嗯、他成立，扁觉得总统是我还是你？对,对,对，因为他他就是成立一个台联，然后那个主张都比民进党还要。激烈嘛、嗯？那民党做一个执政党，他需要是顾的是比较中间再绿一点点的、嗯，可是他又很怕这块被这个台联吃掉，所以双方的矛盾就在这个选举的选票的分裂上面有一点的这个分歧嘛、嗯。那真的就是说后来这个弄不行的时候，李系人嘛，就逐渐地退出陈水扁的政府了，包括这个张荣峰啊，也是几度都请都请辞，然后赖幸媛也退出来，通通整个退场了、嗯。那这个就是呃，别理关。关系一个一个阶段呐、啊嗯，那第二阶段是两人非常关系非常恶化的是很糟糕，就因为你的那个候陈水扁因为有这个国务机要费，所以呢他就想要抓一个人，嗯、那你抓一个人，那那你怎么时机不好抓？你知道你趁那个陈这个李登辉在生病的时候，你去探病的时候就跟他讲说，哎、欸，我这个资料上面有两个人是你的人头、欸，哎、嗯，然后。李登辉当时正在生病，然后他他就想要你你干嘛扯到我？然后他就叫王彦军他们去查，因为后来王彦军也跟我讲这一段，他说他们去查半天之后，根本不是他们的人，就或者或者就是非常非常间接的人。那你李登辉在我生病的时候，你跟我扯这个，嗯、然后所以两个人恶化关系非常彻底的，的恶化就是那那一件事情开始，到的2018年，陈、嗯、水扁突然去呃翠山庄拜会李登辉，两个人才兵逝、嗯。那那一场。那一场的拜会，大家也觉得很奇怪，所谓何来、嗯？因为也没有什么前奏啊，也没有什么东西，也没有铺陈，突然就来了。然后大家一都都都看到镜头，就吓一跳，到底为什么？后来他就说，哦，可能陈志忠要开始选议员了，嗯、所以一套陈水扁操作政治的方式，他就是可能会帮陈志忠铺一个路，然后带陈志忠去见李登辉嘛。那、嗯、所以说，这个这个后来就，所以李
0: 登辉跟陈水扁的关系是有起有落的。对，就是跟蔡英文的关系是比较好、比较稳定的
10: 。蔡英文，他蔡看跟蔡英文的关系一直都是淡淡的啦，所、嗯、然就说蔡英文是他这个整个所谓两国论的研究者。嗯、那但是问题是他，他呃就说蔡英文的个性本来就不像李登辉，不不像陈委员那么会操作政治啊，哈、嗯，然后。但是李蔡蔡英文刚上来的时候，也因为这个“两国论”的东西被中共盯上了、嗯嗯。那大家，大家很多人在两岸，当时在两岸解释帮蔡英文讲话的时候，是说他是李登辉的这个幕僚，李登辉要他写什么，他只好写什么、嗯，并不是他的主张。何况习近平在福建省省长的时候跟。跟当时的路委会蔡英文也就小三通、小三通打过交道嘛，真的、哦，对，习、啊、近平在福
0: 建的时候，对，当时
10: 蔡英文是路委会主委，对，那们两个交手过，对，然后那个蔡英文是答应小三通的，是习近平把他挡起来的，哇，他们两个真是生命的冤家，对啊，所以说,說2019也是要交手，二零二零没有错，就是永永远就是这样，有时候命运就是这样子嘛，所以说，然后大家都讲帮蔡英文解释说他不是那种造进的人、嗯，可是他们就死咬说他两国论是他写。的。可是后来你发现这两次的这个就职演说并没有什么太挑衅的东西嘛？嗯、那呃，陈陈水呃，陈蔡,蔡英文跟陈跟李登辉的关系最好是二零一六年的选举啦。o k 就说他因为其实李登辉在后来就成立台里，还、嗯、有包括一些就用现任总统去干政的问题，嗯、其实台湾的民间不太能够接受。那在台北市的部分好像是票房毒药的感觉。可是二零一六年那一场选举，蔡英文最后还是请李登辉上场，而且双方。是拥抱了、嗯嗯，就说最后还是请李登辉站台、嗯，但是后来二零一八年蔡英文就改变了，因为那个评价上面就两极，就说他李登辉那时候到底对蔡英文是好的还是坏的，这样子有一点东西，所以后来大家就是比较没有。表面上的交往、嗯，但私底下我觉得还是维持非常良好的关系。好，那我请教一下李丕哦，这次李登辉的医疗小组是在北龙嘛？医疗
0: 小组的说法是说他今年二月份的时候喝牛奶呛到，然后就引起肺炎。那今年其实因为新冠病毒引起的肺炎，也引发观众朋友对于肺炎的认识跟恐惧。所以肺炎对于中老年人来讲，是不是一个不小心就很容易引发呢？
11: 对肺炎应该算是老人家那个感染病的
0: 第一名，还是死亡率前前几号杀手了、嗯。就
11: 是有的时候是心血管疾病啊，中风这个当然也很重要、嗯。但是我们知道说有很多老人家，他如果是失智，嗯、他如果是行动不便，比如说他跌倒，跌倒以后就变成要坐坐轮椅啊，要一直握船休息，像那种情形呢，很容易就肺炎。为什么？因为我们的我们的那个空气并不是无菌的，我们的空气里面到处都是细菌。我们的嘴巴里面，你去随便去培养一大堆细菌。哦。那些细菌虽然大部分是跟你相安无事，但是有一个风吹草动的话，它就可以趁机趁机作怪。很明显的例子就是流感嘛。
3: 嗯
11: 。哦，流感病毒本身对我们人体的侵害呢，没有那么大，它就是让你那个呼吸道发炎怎怎么样？但是问题是它改变了你的免疫系统。它改变破坏了你的黏膜，你那个本来跟你相依无事的这些细菌，就会开始作怪了，它就会变成肺炎。嗯、所以，我们流感重症死亡最常见的原因就是并发细菌性肺炎。就流
0: 感，是但是并发肺炎
11: ，对，而不是流感病毒直接致死的，那只是少数、哦，大部分都是那个细菌性肺炎。哦、那流感大突变的时候，那就另外一件事。流感大突变的时候，就好像现在的新冠肺炎一样，它的病毒直接就把你整个身体的器官都破坏了，那个就跟一般的我们所谓的季节性流感不一样。那老人家他的整个神经的那个调节功能会比较差一点嘛，所以就常常会呛到
0: ，呛到就引发肺炎
11: 、哦，连吞口水就有可能会呛到啊。喝,喝牛奶呛到，当然也是，哎，可能常常发生的事情。啊，你想想看，我们吃进去的东西就不是无菌的哦，它上是是有细菌的。我们的气管应该是完全无菌状态，那你这个呛到牛奶以后，这个细菌跑进去了，那跑不出来，那就是引发细菌感染的。嗯，那尤其是老人家这个咳嗽能力不好。他的那个呼吸道，我们的那个呼吸道的一个无菌状态是靠着我们呼吸道表面有很多纤毛，一天二十四小时一直不停在运动，把那些脏东西用痰液包起来丢到外面去。所以一个正常人没有生病，他也会有痰液啊
0: 。所以会咳痰是好的。这个哎
11: 痰，我一直在跟我们的病人讲，你不要害怕那个痰液啊。嗯，好，那个痰液就是垃圾车啊。热车车没有清运的话，你里面的脏东西就一直积在那边，就肺炎了、啊。有痰液是好的事情，尤其是在我们如果肺炎要恢复的时候，痰液会变多、会变浓，那表示说你的热车已经清出来了你不必去怕说我的病情恶化。好，那这个老人家就是咳嗽能力又比较差，他的纤毛运动也比较差，他的免疫功能也比较差，那个细菌一进去他就挡抵不了了。好，那再过来，你那个发生肺炎以后。你就是一天到晚躺在那边，啊，然后很严重的时候需要插管，插管又开始又是另外一件非常恐怖的事情了。因为插了管子以后，你那个痰液清除的一个的效率就会变差，就变成你外面的那个空气里面的细菌跟你的气管直接连接的，它没有一个 buffer 啊，没有一个缓冲的一个什么声带啊这些有点保护的一个地方，它变成一个很刚硬的一个。管道啊，上面没有纤毛，所以呢，插了管子以后，这个肺炎呢更可就是会插管本身就会并发肺炎哈啊对啊，真的哦，对啊对啊对啊，这、啊、么严重。你插了管子以后，它的那个痰细菌的排出就会受到影响，那所以插管那个一开始说二月的时候发生吸入性肺炎，嗯，那、啊、那个肺炎一定老早一定是治好的啊，用抗生素治疗它一定会好。问题是说，你这个再过来后续的情形，你用呼吸治治疗，你用什么治疗、哦？那它就是会反复发生很多不同细菌的肺炎，这个是非常难以去对付的东西，就变成反
0: 复的恶化这样。哎，化、欸好好欸。你一
11: 直住在那个加护病房里面，你常常用呼吸器的话，嗯、你一定发生。很多次的肺炎，然后必须使用抗生素去治疗每一次的肺炎。那抗生素使用多了以后，就开始有一些少见的抗药性的细菌或霉菌开始作怪。嗯，到最后终究是没有办法挽回的地步。嗯，啊，所以就是老人家肺炎是一个蛮重要的杀手。所以我们再次呼吁大家，老人家一定要打流感疫苗，嗯，也要打肺内球菌疫苗。这两个疫苗现在在我们政府都是公费给老人家可以免费使用
0: 。嗯、好，我们稍后回来。。